0: Hacer Radio, Hacer Radio,
1: radio. Diálogos y Reflexiones desde El Cuadrante,
0: Hacer Radio, Hacer Radio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por continuar en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato. Iniciamos una nueva emisión de Hacer Radio. Les agradecemos el que estén con nosotros en nuestras frecuencias en el estado de Guanajuato. Nos pueden escuchar en la banda de amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital. Mientras que la frecuencia modulada también en esta hermosa capital del estado nos pueden sintonizar en el 100.7, en León, Guanajuato en el 91.1 y en San Miguel de Allende en el 91.3. Pero también es posible que sigan nuestra transmisión digital en el sitio en internet www.radiouniversidad.ugto.mx y a través de nuestra aplicación que es de descarga gratuita para Android y iOS Radio y Televisión UG. Te saluda Gloria Rodríguez y me apoya hoy en la grabación de este programa mi compañero Jesús Rodríguez. Hacer Radio, les recordamos, es un espacio con el que celebramos el 60 aniversario de Radio Universidad de Guanajuato y también los primeros 100 años de la radio en México. La intención es dialogar y compartir en torno a la diversidad del quehacer radiofónico. Y decía Berta Zacatecas, por allá en el año de 1995, que mil rostros tiene la radio. Y hoy queremos retomar un tema que nos ha causado muchísimo interés. Se trata de la radio afición eh, Hoy tenemos el gusto de que nos acompañen integrantes del Club de Radio Amateur del Estado de Guanajuato Asociación Civil. Y me permito darles la bienvenida. Hoy vamos a platicar con ustedes acerca de algo que más que un hobby pues es una afición y es una actividad que a nivel mundial pues está muy reconocida y se trata justamente de la radioafición. Este ejercicio que se desarrolla desde finales del siglo XIX durante todo el siglo XX es una práctica que en la actualidad tiene millones de adeptos y como lo he mencionado, pues quienes se dedican a ello pues tienen conocimientos que incluso se van procurando de manera autodidacta, y bueno, pues yo creo que para que nos cuenten más detalles al respecto, es mejor que saludemos a Jonathan Remba, a él lo podemos identificar como XC1BRX, él es originario de la Ciudad de México, tiene 39 años, es radioaficionado desde el año 2007 y es el presidente actual del club, de Radio Amater del Estado de Guanajuato, Asociación Civil. Jonathan, muchísimas gracias por estar aquí.
2: No, muchas gracias por la invitación, este, estamos muy contentos de estar en este programa aniversario y, este, y felices de poder platicar a, a, a de, de nuestra actividad.
0: También está con nosotros Osvaldo Gaitán, a él lo podemos identificar como xc 1 dbe él es originario de Irapuato, tiene 44 años, es radioaficionado desde el 2012, desde el año 2000 es CBIsta, y desde niño le ha gustado hacer diexismo como radioescucha en la banda de amplitud modulada. Bienvenido Osvaldo, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ustedes, por esta gran oportunidad de estar aquí acompañándolos a la orden.
0: Y también nos acompaña Armando García, él es XC1CIC él es originario de Irapuato tiene 43 años, es radioaficionado desde 1999 tiene interés en la radio desde niño, tiene pasión por el radiocampismo y los contactos a distancia realmente muy enriquecedor el panel que hoy nos acompaña, Armando, gracias por estar aquí.
3: Muchísimas gracias Gloria, también a mis compañeros también eh, radioaficionados y por la oportunidad de, de compartir algunas experiencias. Muchas gracias, Gloria.
0: Habíamos hablado del diexismo y la radioafición, pero también habíamos visto que son cosas muy, muy diferentes, que bien pueden ir de la mano, pero que no necesariamente un diexista es un radioaficionado. Ustedes son radioaficionados y a mí me gustaría que, digamos, desde la parte técnica, nos platiquen en qué consiste la radioafición. No sé si quieras iniciar, Jonathan.
2: Sí, claro que sí. Gracias. Este, y bueno, pues eh, el, el diexismo y la redención van, como tú lo dices, van muy de la mano porque casi todos empezamos siendo diexistas. El interés por la, la radio, pues nos surge al estar escuchando, obviamente, eh, radio, radio de onda corta, estar escuchando estaciones lejanas este, o nacionales, ¿no? Entonces empezamos como escuchas, que serían siendo diexistas, y después nosotros, los que nos interesa dar un paso más en cuanto a podernos ya comunicar con otras personas, es decir, ya poder establecer una comunicación, una plática, pues nos volvemos radioaficionados, ¿no? Este, como muchos empezamos en, en banda civil, que es, digamos, lo más accesible, eh, porque bueno, obviamente pues, no se requiere licencia, permisos los, los equipos se consiguen eh, relativamente fácil. Y, y luego ya cuando este, queremos ampliar nuestro, nuestro espectro, este, nuestras bandas y nuestro alcance, pues es cuando sacamos una, originalmente sacábamos un una, eh, permiso, una licencia, actualmente se saca una concesión en el Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, y es una concesión que nos vale por cinco años, es renovable, y pues cada cinco años tenemos que estar refrendando este, esta concesión a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones y eh, obviamente pues a través también de las eh, autoridades de radioafición nacional e internacional.
0: ¿Cómo es que pasan del diexismo? a la radioafición y qué necesitan hacer para convertirse en radioaficionados, Armando. Aparte de las cuestiones, digamos, legales que, que esto implica, pero de manera ya personal, ¿cómo pasan de solo escuchar a ser transmisores?
3: Sí, gracias, Gloria. Mira, pues eh, al final de cuentas, pues, tiene que haber una espinita, ¿no? Que te deja el, 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 el poder escuchar alguna estación de radio. Y yo creo que todos, eh, eh, yo creo que la mayoría de los radioaficionados, como dice bien Jonathan, pues comienzan que van de la mano el tema de exismo, que estás escuchando alguna estación, ¿no?, de algún otro lugar y, y, y después, este pues, empiezas a, a, a tratar de, de, de estar más inmerso en el tema de la radio. Y después, eh, como dice también Jonathan, eh, lo que está más accesible es el tema de la banda civil, ¿no?, en donde hubo, durante muchos años fue un auge que hubo de manera mundial, que ya de alguna manera nosotros nos dimos cuenta que en muchos países eh, la banda ciudadana, que le llaman en algunos lugares, y banda civil en México, eh, pues hubo mucho auge, eh, y tú comenzabas a escuchar en, en, los, en las frecuencias que esa banda civil te permitía escuchar, tú empezabas a escuchar estaciones de otros países y dices, a ver, a ver, como que aquí hay algo, que puedo hacer, no? En ese momento tú, pues, a lo mejor tienes comunicación de manera local, con algunas estaciones, eh, de manera, eh, eh, digamos, en una ciudad, eh, pero después ya empezabas a escuchar algún otro lado, ¿no? Y decías, pues, aquí como que hay algo, ¿no? Si ellos, yo puedo escucharlos, pues, yo creo que yo también puedo comunicarme con ellos, ¿no? Y yo creo que de esa manera es cuando ya empiezas tú a adentrarte a este, a este mundo en donde... Eh, pues empiezas a investigar, ¿no? ¿Qué es lo que requieres tú para empezar a hacer algunos contactos? Y después empiezas a descubrir durante esa gama de, de radios que existen otras bandas, ¿no? En la cual ya está muy definido por, por la de, digamos, la, las instituciones que se dedican al, al tema de las frecuencias de la radio, pues que están definidas para un tema de radioficionados. Entonces... Es ahí donde dices, ah, entonces la, el, el, el abanico de, de frecuencias es amplio. Entonces eso es que te da la pauta para que tú, pues investigando compañeros, este, amigos que vas conociendo en la misma radio, te van empujando no a decir, oye, pues ¿por qué no, no, no sacas un permiso para poder operar radio? Y después vienen un sinfín de cosas que creo que más adelante iremos platicando, que son eh, situaciones... Eh, y eh, digo son, son cosas que uno se, se va especializando digámoslo así porque tienes ese gusto no de hacer radio yo menciono por ejemplo el tema de radiocampismo que es una parte hay, hay, hay gente que se dedica probablemente eh, a hacer eh, contactos con satélites por mencionar muchos pero yo creo que conforme vayamos avanzando en la plática este, nos vamos a dar cuenta que el tema de reflexión es muy amplio entonces contestando tu pregunta eh, Gloria es este, es ese empuje que incluso lo, la, el mismo radio te permite hacer una escucha de estaciones de más lejos y posteriormente el, el círculo de amigos que vas generando que te van empujando no a decir, existe la radiovisión y es un mundo maravilloso, una vez que ya entras a este mundo, no te puedes zafar
0: a lo mejor no nos lo imaginamos tanto porque no estamos allá adentro, pero Osvaldo platícanos Eh, En este sentido, pues, ¿cómo fue que tú te fuiste preparando? Decía yo al inicio que no se trata simplemente de un hobby como tal, sino de una práctica que, bueno, ya Jonathan nos hacía estos comentarios en términos de que necesitas operar bajo la supervisión, digamos, de la ley, es decir, se te asignan frecuencias, necesitas equipo... ¿Cómo es que van construyendo este conocimiento? ¿Cómo es que se van haciendo también de los equipos? ¿Qué se necesita técnicamente para dedicarte a la radioafición? Muy bien, buenas tardes, Gloria. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Dónde lo consiguen? Me imagino que ustedes ahí también tendrán sus propias redes, ¿no? Para obtener este equipo.
1: Ah, claro. Sí, mira, pues los equipos los vamos consiguiendo muchas veces con los mismos colegas que los ponen a la venta, hay también tiendas especializadas en los Estados Unidos, y a veces aprovechamos que gente que va para allá, eh, nos los, los podemos encargar y nos los traen. Muchos, hay muchos eh, radioaficionados que son muy entusiastas de lo que es eh, la electrónica, que ellos mismos son capaces de armar sus propios equipos también. ¿Sí? Y muchos vamos eh, haciéndolo pues autodirectamente, también aprendiendo de los demás, aprendemos, como te decía, pues desde arreglar o modificar los equipos, hacer, armar un equipo completo, ah, también las antenas, también las antenas, experimentar con ciertas antenas, armar nuestras propias antenas en base a, a nuestra experiencia, y un montón, muchas cosas, todo esto se convierte ya más que todo en un estilo de vida, más que un hobby, y como dicen mis compañeros, nos llega a absorber, y bueno, el montón de experiencias pues es, son infinitas en este bello hobby.
0: Ahora que mencionas que es una forma de vida, ¿cómo influyen sus familias? U- ustedes, a mí sí, cada uno me gustaría que, que me platicaran, eh, pues cómo es su dinámica, ¿no? Como radioaficionados, cada cuando hacen transmisiones, eh, y bueno, más adelante les voy a preguntar otras cosas que también me llaman mucho la atención, pero ahorita que mencionabas esto del estilo de vida, hay incluso una especie de imagen de cómo... De, no como debería ser, pero las características comunes de un estudio de un radioaficionado, ¿no? Hay ciertos equipos que son comunes para todos ustedes y no sé también si esta dinámica que ustedes tienen permea en el resto de sus familias o de sus cercanos. Eh, Sí,
1: pues fíjate que en caso de muchos de nosotros, nuestros mismos familiares se hacen se hacen también aficionados a esto. Bueno, en mi casa no hay nadie, soy el único. Pues de gracia no, no estoy dejando escuela en mi casa, pero muchos de mis compañeros de colegas sí ya tienen a sus hijos, tienen a su esposa, que también hacen radio. Y, y pues bueno, pues es lo a lo que me refería yo con estilo de vida. Nunca, nunca tratamos de, de que interfiera con la familia, con el trabajo, siempre hay un tiempo, hay un tiempo para, para dárselo. Aunque muchas veces, como te decía, dentro de nuestras anécdotas, a veces nos hemos desvelado, hemos abusado del el radio, pero es un, es un gusto de veras. Eh, yo creo que cualquiera de nosotros, nosotros lo hemos hecho de levantarnos en la madrugada y encender el radio para ver veces escuchamos alguna estación y podemos hacer de X. Así es, lo, así, como te, así es como lo platico,
0: Gloria. Bueno, si quieren, vamos de regreso, Armando.
3: Sí, Gloria, muchas Gracias. Sí, pues mira, eh, yo creo que, que como bien lo mencionas, Osvaldo, pero en mi caso fue eh, pues un auge, como te lo mencionaba, en aquellos años, yo soy reaficionado desde el 99 y desde mucho antes el tema de radio escucha y demás, este, pues yo me vi influenciado por mi hermano, ¿vale? yo, este, incluso somos cuatro hermanos en la familia y tres de nosotros es, sacamos licencia en ese momento, digo, este, eh, a mí sí me influenció mucho porque cada uno de nosotros pues eh, hacíamos cosas diferentes, ¿no? Y a veces nos, nos, nos apasionábamos tanto por el radio que, oye, este, ahora vamos a hacer este tipo de antena, vamos a experimentar con este radio, ahora vamos a traer un portátil y vamos a, o sea, de alguna manera sí, sí permeó, ¿verdad? En, en, en mi caso, en, en la familia, este, y pues actualmente ya uno de mis hermanos ya no quiso este, sacar o, o seguir con, el, con esta concesión. Y otro, mi otro hermano sí, sí, sí quiso, ¿no? Entonces nada más quedamos dos reaficionados, eh, pero sí de manera personal, pues es muy padre porque es este, actividad que puede, puede incluso unir a la familia, ¿no? El poder estar ahí con un hermano y poder hacer el tipo de actividad, pues es dedicar tiempo también. Lo que eh, regularmente también hacemos, eh, algunos de nosotros, es que cuando hacemos algún tipo de actividad fuera, ¿verdad? que no estamos en la estación en, en casa pues hacemos una actividad afuera, en algún cerro o en algún lugar este, abierto y pues instalamos un equipo de radio y ahí es donde integras a la familia, no donde puedes llevarla y, y pasas un, un, un día de campo, pero pues también lo, ahora sí que lo, lo, lo puedes combinar con el tema de radiofición y pues yo creo que salen todos contentos, ¿no? La familia a lo mejor no va mucho al radio, pero sí se divierten estar ahí este, haciendo un poco de, de picnic, por decirlo así. Jonathan. Bueno, pues
2: comparto la, las opiniones y las experiencias. ¿no? Yo, este, pues el interés por la radio surge de, del interés que, que, que mi papá tenía por el radio también. Él, él tenía un, un radio de onda corta donde yo desde chico me ponía ahí a escuchar este, frecuencias de otros países. Tenía banda, equipos de banda civil que también usamos mucho tiempo. Y finalmente, pues hasta ya, ya, ya mayor saqué mi, mi, mi concesión. Pero obviamente, pues se va permeando esto en, en, en toda la familia, porque mi hermano, aunque él, él no, no tiene la licencia, o más bien está en proceso de, de sacarla, este, pues también somos fanáticos de este tipo de cosas de radio, de telecomunicaciones. A veces me la paso horas con él este, platicando, en, 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 pues a veces por, por, por radio, no, porque no tiene la licencia, pero por, por internet, pero hablando de radios, ¿no? Entonces. Este Es algo muy, muy padre. Eh, por otro lado, pues no, no solamente permea en, en, en la familia directa, sino en todos los, los compañeros que uno conoce, en los amigos, que finalmente después esos amigos o, o, sus, o sus hijos o sus esposas se vuelven amigos de de nuestros hijos y de nuestras esposas entonces se, se empieza a hacer toda una familia mucho más grande no y como dice, este Osvaldo y, y Armando cuando va uno de viaje a veces son, son viajes exclusivos o entre comillas exclusivos de hacer radio eh, hay, hay experiencias muy buenas por ejemplo en un evento que se hace con, con el Radio Club Querétaro que es la Ruta de las Misiones que es un evento que a mí me fascina que es, es una experiencia donde vamos, salimos desde Querétaro nos vamos por toda la Sierra Gorda Queretana, que si no la conocen es de verdad bellísima. Este, entonces vamos, nos vamos atendiendo en cada pueblo para hacer radio, pero en, en, en ese inter, pues a, a los lugares que están en la, alrededor y los mismos pueblos, pues son increíbles, todos son pueblos mágicos. Alrededor tienes cascadas, tienes ríos, tienes balnearios. Entonces si vas con la familia, pues ellos se la pasan increíble, ¿no? Y empiezas a ser empiezan a hacer amistad con todos esos que van regularmente a estos este, eventos y, y se hace una familia muy grande. Eh, en otros eventos también que hacemos es eh, las convenciones de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, que es a nivel nacional, se reúnen radioaficionados en una sede para hacer la, la convención y pues también van las familias, vamos nosotros como radioaficionados, y pues imagínate, las reuniones son en Cancún o en Vallarta o en Monterrey. Entonces, pues va toda la, toda la familia y pues se la pasan genial, ¿no? Entonces, definitivamente es una actividad que integra. Nos integra como familia, nos integra como amigos. Y en el mismo radio, aunque estemos a distancia, o, o puede ser alguien de Venezuela, alguien de Chile, alguien de Estados Unidos, alguien de Inglaterra pues también nos integra, porque empezamos a platicarnos, empezamos a ser amigos, ¿no? Entonces yo actualmente de manera personal, pues yo ya tengo amigos en Centroamérica, pero amigos de, de verdad, ¿no? Que te reciben en su casa, que te, que te llevan de, de turismo cuando los visitas, o en Estados Unidos del mismo, el mismo caso, ¿no? En España es, el, es, es igual, conocidos de, de España, te, ya te hablan de, de amistad y cuando quieras ven para acá. Entonces se van haciendo estas redes de... de de verdad muy interesantes, muy, eh, muy divertidas y de una hermandad ¿no? que, que nos lleva eh, todo el conjunto de la, de la radioafición.
0: Ya que mencionas eh, estos otros grupos organizados, me gustaría que también nos platicaran acerca del grupo del que ustedes forman parte de esta asociación civil, cómo es que pues empiezan a dar cuenta de que hay muchos radioaficionados en el estado de Guanajuato y pues que nos hablaran ya básicamente de lo que es este club de radio amateur del estado, de su historia, el origen y cómo se, cómo se han ido integrando, cuántas personas forman parte del club y si se van adhiriendo nuevos radioaficionados con ustedes.
2: Claro, que, okay. mira, el club empieza eh, en 2009, Es es una iniciativa que surge eh, de varios radioaficionados que nos empezamos a a reunir por por algunos eventos que había, digamos, hay varios radioclubes aquí en el estado, pero los radioclubes no estaban como muy activos, estaban un poco, poco pagados, aunque existían, pero realmente no había mucha actividad, digamos, organizada. Había una reunión tal vez al año y, y algún campamento también una vez al año, pero no había más. En, en nuestro caso lo que decidimos hacer fue empezar a agrupar a, a los colegas que o no estaban asociados o que ya necesitaban un poco más de, de actividad que les requería más, este, no nada más una vez al año, sino si no queríamos actividades cada mes o, o, o más seguido. Entonces nos empezamos a agrupar, decidimos que... Además la ley en, en, en ese tiempo La ley de telecomunicaciones nos permitía o, o, Agruparnos para hacer una asociación Para precisamente tener también una representación estatal Y una representación también en cuanto a, a la radio Teníamos o tenemos un indicativo de Radio Club Que es x 1 Charlie Romeo Golf o CRG Que eso también nos agrupa como una estación de radio Que puede transmitir con esas letras Agrupados no como radioaficionados entonces eso, eso nos, nos aglutinó de algún modo. Eh, se empezaron a adherir diferentes este, colegas del Estado y de otros estados. Nosotros tenemos integrantes de toda la República que se han querido adherir a este club. Y este, entre ellos aquí, eh, mis dos colegas, eh, Osvaldo y Armando que son ya este, parte del inventario del club. Este, ya, ya están clasificados como parte del inventario. Y, este, y así nos hemos ido formando más o menos... Que tenemos como unos 40 afiliados, eh, no se escuchará como mucho, pero para una actividad de este tipo, pues sí somos bastantes. Eh, nos reunimos ahorita por temas de la pandemia, pues virtualmente, pero generalmente nos reunimos cada mes para tener una reunión, una actividad. Eh, participamos también en, en concursos de manera, este, eh, pues a lo mejor casi cada, a lo mejor seis meses, tres meses, depende de los concursos que haya y nos reunimos, nos vamos a lo mejor a un camp- hacer un campismo, y desde ahí hacemos el concurso, o nos vamos a un campamento nada más para transmitir por radio, a ver qué, qué estaciones pues, logramos hacer, a veces hacemos otras actividades, este, obviamente relacionadas, hacemos un taller para hacer una antena, un taller para este, ver cómo se configura un radio, cómo se levanta una estación, entonces hacemos esas actividades de manera regular precisamente para mantener la actividad, para juntar a nuevos este, radioaficionados o interesados en la radioafición para que aprendan, para que vean de qué se trata y pues, obviamente pues, enamorarlos de esta actividad y, y sigan este, y finalmente saquen su, su concesión y, y se unan a nosotros como club. Pero pues básicamente todo surge del interés común que todos tenemos por esta, por esta actividad ¿no? y ya es un, un club que tiene varios años. Eh, ininterrumpidos de estar este, haciendo actividades y pues hemos logrado una presencia interesante a nivel nacional por las, todas las actividades que hemos desarrollado
0: En cuanto a las siglas, ¿cómo tienen cada uno sus siglas? ¿Se las da el, el IFT? Bueno, cuando sacan su concesión, ustedes proponen ¿esto cómo pasa? Armando
3: Sí, mira, este, pues esto ha cambiado durante tiempo, ¿verdad? Porque pues yo que tengo un poquito más de tiempo de redeficionado. Eh, en aquel tiempo, eh, cuando uno hacía la petición de que en aquel tiempo es un permiso eh, que se sacaba ante el COFETEL, en aquel entonces todavía no, es, era, no se transformaba en instituto, eh, eh, tú metías todos los, los documentos eh, eh, que tenías para sacar este permiso y posteriormente... El cofetel te asignaba de acuerdo a, a un criterio que ellos tenían asignados por, por zonas. Te comento, eh, la República Mexicana y también los otros países están divididos por zonas. Eh, yo creo que, bueno, para el tema de la radio, también la radio comercial también tiene sus siglas, ¿no? En este caso, pues eh, nosotros eh, estamos divididos en zonas X1, X2 y X3. Eh, entonces, eh, la que corresponde a Guanajuato es X1. Y los tres últimos eh, eh, letras, por decirlo así, pues ellos lo van asignando conforme eh, ellos tenían ya un, 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 una asignación, incluso hasta por, eh, por eh, estado, ¿no? En este caso, por ejemplo, San Luis Potosí pertenece a la zona 2, pero por decir Ciudad de México también es x 1 Entonces ya ellos tenían como que regionalizado algunas letras y después ellos las asignaban. Eh, Posteriormente, cuando se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sí puedes tú hacer una una sugerencia, ¿verdad?, de qué letras eh, puedes tú obtener, y en ese sentido ellos revisan si las letras no están ocupadas por algún otro radioficionado y pues pueden llegar a asignarlas, ¿no? Es interesante porque, ¿cómo se llama? Pues algunos eh, tratan de buscar algunas siglas, por ejemplo, alusivas a su a su nombre personal, este, algún otro tipo de, 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 de situaciones, ¿no? Pero, digo, eh, al final, el tener ya un distintivo, eh, ya mucha gente te ubica, ¿no? Eh, por ya, por, por tu voz incluso, ¿no? A veces por el indicativo, luego lo escuchas alguien en la red y dices, es esta persona, ¿no? Entonces, es, es padre, pero de esa manera, lo, este, pues, sí es, un, es una forma de, de, de saber que quiénes somos y poder a la hora que, escucha, que nos escuchan en la radio, pues, saber que una estación de México de cierta zona está haciendo este, un llamado, ¿no?, para hacer un comunicado.
0: Osvaldo, ¿cuál es el alcance de sus transmisiones en distancia? Porque, bueno, Jonathan mencionaba que tiene amigos de muchas partes del mundo. ¿Cuál es el alcance?
1: El alcance, fíjate que, bueno, hablamos a nivel, a nivel planeta, a nivel planeta Tierra, pues hemos hecho contactos a Rusia, a toda Europa, a partes de África, a todo el continente americano. Así que, bueno, el alcance en base, con base a la propagación podemos llegar a cualquier parte del mundo. Inclusive, bueno, mi, mi colega Jonathan ha hecho contactos con la Estación Espacial Internacional, así que los límites, pues, se los pone uno mismo, porque mientras haya propagación, tengamos un equipo, una antena bien calibrada, el alcance es hasta donde tú quieras.
0: Pues, ¿qué creen? Es momento de hacer una muy breve pausa de identificación de la estación, pero en un momento continuamos, les recordamos que estamos en Hacer Radio, y bueno, en unos minutitos estamos de regreso con ustedes. Diálogos y reflexiones desde el cuadrante. Diálogos
3: y
2: reflexiones desde el cuadrante.
0: Una pausa y volvemos. Hacer radio, Hacer radio. Diálogos, y reflexiones desde el cuadrante. Diálogos
2: y reflexiones desde el cuadrante
0: Ya estamos de vuelta Hacer radio, Hacer radio. Continuamos en Hacer Radio. Les recordamos que estamos transmitiendo este programa conmemorativo por el 60 aniversario de Radio Universidad de Guanajuato y los primeros 100 años de la radiodifusión en México. Y en esta ocasión nos acompañan integrantes del Club de Radio Amateur del Estado de Guanajuato Asociación Civil. Están con nosotros Jonathan Remba y voy a decir también sus eh, siglas. En, en el mundo de la radioafición, XC1BRX, está también Osvaldo Gaitán, XC1DBE, y Armando García, XC1CIC. Muchas gracias por continuar con nosotros, y bueno, pues antes de ir al corte, hablábamos un poco de cómo se hace esta cuestión de, de la práctica de la red de la radioafición y al inicio del programa yo mencionaba una frase que me encanta de Berta Zacatecas que nos decía que mil rostros tiene la radio y definitivamente la radioafición es uno de ellos pero dentro de la radioafición también hay distintas formas de practicarla y entonces a mí me gustaría que ahora ustedes nos compartan justamente estas formas de, de hacer radio en el corte y fuera del aire me platicaban de algunas experiencias muy, muy interesantes de personas, por ejemplo, mencionaba a Armando, de las que nunca vas a escuchar su voz. Entonces, no sé a quién le gustaría empezar a platicarnos acerca de estas formas de la radioafición.
3: Claro, Gloria. Bueno, pues ya si quieres comienzo. Ahí, que me mencionaste y es algo que comentamos ahí eh, antes del de, corte. Bueno, eh, pues hay diferentes modos eh, que puede uno transmitir. Digo, al final es una tradición de radio y es un canal de transmisión donde tú puedes mandar diferentes eh, eh, modos, ¿no? En este caso existe la fonía, que es el que todo el mundo conoce, pues la voz eh, que puedes escuchar de algún interlocutor que esté haciendo radio eh, a través de un micrófono. También existe la telegrafía. En este caso, pues eh, existe una una llave de telegrafía en, específicamente para mandar estos sonidos, estos DCDOTs que le llaman, para poder eh, eh, mandar una frase, ¿no? Eh, y también existen los modos digitales, ahora ya, eh, modo que, que se ha tropicalizado, esto de, de, de poder, eh, poder algo mandar incluso correos electrónicos, correos electrónicos a través de la radio sin tener internet, ¿no? Yo creo que Jonathan ahí nos va a contar algo de experiencia. A mí, pues, yo creo que lo podríamos incluso seccionar. Yo hablo un poco de fonía, este, a lo mejor Jonathan de Modos Digitales y, yo, y este, Osvaldo puede hablar a lo mejor algo de telegrafía. Sus experiencias más que todo, ¿no? En el tema de fonía, este, pues, voy a explicar más o menos alguna experiencia que me ha dejado, que, que a mí se me hace muy apasionante el poder escuchar una persona que está... Como dijo Osvaldo, que, que, que los límites de hasta dónde llega nuestra señal es infinita, o sea, hasta todo el mundo es global. Y a mí se me hace muy apasionante el poder escuchar a una persona que esté sentada en un cuarto de radio con un transmisor, con una antena, y que tú logres escucharlo y que tú puedas hacer contacto. Este, hay personas que, que puedes hacer contacto que están en una isla este, muy lejana, eh, están a lo mejor en una situación de emergencia, puede ser en cualquier situación, ¿no? A lo mejor está desde un radio portátil que está desde su vehículo haciendo un contacto a mí se me hace muy apasionante en que por las ondas de radio pueden viajar muchísimo y que esa voz que puedas transmitir pues pueda llegar a un punto este, y el que logre cacharla ahora sí que tú lanzas la voz y el que te logre cacharle y que te conteste y que te diga oye, si estoy escuchando desde España y aquí estoy En la la orilla de la playa, y estoy, eh, o sea, es para mí muy, muy emocionante. Entonces, el tema de fonía, para mí, pues es que intercambias mucha información. Este, si te da, si te lo lo permiten, eh, a lo mejor hablar un poco más de tu ciudad donde vives, este, eh, el clima, cómo se encuentra. eh, Y pues, bueno, es muy padre, es una red de amigos que puedes hacer. Incluso, eh, para finalizar nada más, el tema de este fonía, dicen que es la primera red social que existió. Porque al final este, pues, creas esa red de amigos global, ¿no? Cuando no había internet, pues la, la forma de, de comunicarte con estas personas y, y saber que tienes un amigo en una parte muy lejana del mundo, dices, pues yo conozco a alguien o tengo un amigo de aquel lado, ¿no? Entonces eso es para mí muy padre el tema de poder conversar y tener una comunicación de voz con alguien.
0: Oye, ya que mencionabas esta cuestión de la comunicación a lugares muy, muy, muy lejanos, y también mencionaste esto de la red social. Y antes de que sigamos hablando, me inquieta un poquito esto. ¿Qué tiene la radio que no desaparece pese a los nuevos medios para comunicarse que hay? O sea, por ejemplo, las redes sociales, el internet en general... Pareciera que iba a ser que muchas cosas desaparecieran, entre ellas pues la radio, porque ya también ahora escuchamos la radio a través de internet, ya no necesariamente para hacer radio necesitas una antena como tal. Bueno, habrá quienes digan, digan que sí, pero es un poco como el cine, ¿no? El cine había quienes defendían la idea de que si no filmabas en 35 milímetros o en 16 o en 8, o sea que si no filmabas en celuloide no era cine, y que si filmabas en, digi- en cámara digital, pues no, no era cine. Pero pasa un poco lo mismo con, con este tema de la radio. ¿Ustedes cómo, cómo lo ven? ¿Qué tiene la antena? ¿Qué tienen los aparatos? Y esta, esta cuestión que yo siento que es hasta como un poco mágica de, de la radio, que no, que no dé, por ejemplo, el internet ¿no? y, las, y las nuevas tecnologías. Muy, muy breve, porque tenemos el otro tema pendiente. A ver, Jonathan, que sí, okay. decía Armando que ibas a hablar de algo, eh, del, del tema digital, ¿no? En la radioafición.
2: Claro. Eh, bueno, eh, yo creo que, que el, 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 la radio no, no, no desaparece y, y ahorita Osvaldo nos va a ayudar con ese tema, porque él, él es más filosófico que yo. Este, No desaparece porque una es que es muy resiliente. El radio funciona, y, y me voy a abocar al tema de las modalidades digitales, porque eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un, una modalidad que se llama Winlink, y esa, esa modalidad Winlink lo que te permite es estar en una isla, por, o en medio del desierto, con tu radio y con una pequeña computadora o una tablet, y sin acceso a internet, poder mandar correos electrónicos a cualquier parte del mundo. Hay una red de radio establecida para eso con alcance global y, y lo que te da una ventaja es que pues no dependes de una red de Internet, no dependes de un operador celular, no dependes de un cable de fibra óptica, no dependes de un wifi. simplemente es tu, tu radio propio, tu computadora conectada al radio y eso es más que suficiente. Eh, obviamente pues, necesitarás una antena y una fuente de poder, pues, pero pueden ser hasta una celda solar. Y con eso tienes para comunicarte, eh, mandar correos electrónicos o, o hacer alguna comunicación a donde sea. Eh, un ejemplo que, que se tiene es en, en, en Puerto Rico, cuando fue el huracán que devastó la isla. Eh, la, todo, toda la cuestión de emergencias fluyó lentísimo allá en, en, en la isla y los radioaficionados montaron estas estaciones de radio para poder establecer otra vez los canales de comunicación porque pues, toda la infraestructura se, des, se dañó. Entonces se, se montaron varias de estas estaciones y con esto fue fluyendo perfectamente bien la comunicación en la isla en el tema de las emergencias y se pudo abastecerlo de lo que necesitaba la isla a través de la comunicación que se estableció con estos equipos. ¿no? Entonces ahí ni las redes sociales, ni el celular, ni el internet funcionó. Entonces no, fue algo que, que no se pudo establecer porque la infraestructura se cayó y no había modo de levantarlo de manera rápida. Eh, hay que recordar que estuvieron sin luz casi por meses, o sea, no se levantó el servicio de luz en meses. Y aquí con unas pequeñas celdas solares levantaron todo, ¿no? Entonces, eso es, es creo que es algo de lo, lo más importante, que es muy resistente, muy resiliente a, a, a cualquier cosa. Y, y, y no significa que los equipos que ahora que manejamos de radio sean, sean antiguos, al contrario, todos los, los radios han evolucionado de una manera impresionante, ahorita tenemos radios muy avanzados que te permiten escuchar mejor y te permiten alcanzar mayores este, frecuencias, y te permiten mayores canales, y, y te permiten filtrar mejor las comunicaciones. Entonces, eh, ha evolucionado toda la mano. Y otra cosa que no hay que olvidar, es que todos los aparatos, de, de los, tanto las computadoras, los teléfonos móviles, todos tienen un radio adentro. La única forma de transmitir información es vía radio y todos los equipos, aunque no lo parezca tienen un radio adentro, que eso es lo que nos permite enlazarnos inalámbricamente de un punto a otro entonces eso también es lo que mantiene vigente a la radio y se mantendrá hasta que encuentren alguna otra forma de comunicarse que no sea por radio y yo creo que si Osvaldo tiene un, una aportación sería importante escucharla
1: Pues sí, gracias bueno, eh... Me recuerdo un tema de los setentas que se llamaba El video mató a la estrella de de radio Yo creo que aquí no, ni lo mató ni lo matará Ya lo dijo Jonathan, el radio es muy muy puesta a ser En en los campos más extremos Así no hay electricidad, no tengas una antena muy sofisticada Con un alambrito, con una celda solar, una batería Puedes hacer comunicados y lo que lo que comentábamos en los casos de desastres, es lo que se ha hecho. No hay luz, no hay internet y la radio es la que siempre sale a dar la cara al final de cuentas. Así que esto va a seguir para bien y a mí me encanta la radio desde escucharla, como les comentaba al principio. Y ha sido una gran experiencia tanto de conocimiento de cultural y
0: de hacer muchos amigos como aquí con mis colegas aquí presentes. Osvaldo, también nos ibas a platicar tú de, de esta forma de hacer radio telegráfica y eso me lleva a, a una pregunta que les hice fuera del aire, si hay que conocer el código Morse para ser radioaficionados. Sí, sí, Gloria. Fíjate que al
1: principio es difícil porque no estás familiarizado con los sonidos, pero es poco a poco, lo vas, lo vas aprendiendo, de tanto ir escuchando, tu, edu, tu oído se, se educa. Así como uno aprendió a hablar desde niño que, bueno, no sabías hablar, y fuiste aprendiendo, aprender la clave de amor es, es igual, es igual simplemente vas educando tu oído, para, tanto para escuchar, tanto para transmitir, y digamos que es una, es una, es un modo, es digamos el más antiguo para transmitir, ya que de los, desde el siglo XIX se empezó a, a utilizar para hacer las primeras comunicaciones sin hilos, desde Europa a América, y posteriormente se, fue, se fueron generando más redes, sí, Eh desde 5 watts o un watt, puedes dar la vuelta al mundo en telegrafía. Sí, o sea, sin necesidad de un equipo muy sofisticado, mientras tenga la, el modo telegrafía, con un watt, puedes dar la vuelta al mundo.
0: A mí también me gustaría que profundizaran un poquito acerca de este uso social de, de la radio, y ya han mencionado casos muy muy específicos donde... La radioafición ha sido como la solución a los problemas de comunicación. Eh, por ejemplo, en el sismo del 85 hubo redes también de radioaficionados que lograron poner en, co- en contacto a víctimas del, del terremoto con familias que con sus familias que estaban en otros lugares de la República Mexicana, ahorita ya también mencionaban el caso de Puerto Rico, y bueno, no sé ustedes si han tenido algún tipo de experiencia en este sentido, porque no necesariamente tiene que ser el desastre, ¿no? O sea, hablan de una forma de comunicación que les permite estar en un desierto y poder hacer estas transmisiones Sabemos que en el caso, por ejemplo, de nuestro país, pero también de muchas regiones del mundo, hay lugares que luego son muy inaccesibles y que a lo mejor no tienen estas formas eh, que nosotros tenemos así de manera ya como muy normal de de comunicación. En este sentido, pues sí me gustaría que nos hablaran de de su experiencia eh, en el tema y pues una reflexión justamente en cuanto a este uso que puede tener la radioafición. Pues si quieres iniciar, Osvaldo.
1: Ok. Bueno, sí, tengo una... Fíjate que tengo, tengo una anécdota. Hace muchos años me tocó eh, buscar a una persona aquí en Irapuato. Yo contacté con una persona de, que estaba en California, en Estados Unidos. Esta persona trataba de comunicarse con su familiar, pero no, no había manera, no, no, no tenía comunicación con él. No había redes sociales, no había... No era muy común todavía el correo electrónico. Así que la única manera era por teléfono. Sí, no, no había celular. Pero esta persona perdió contacto con su familiar, me contactó a mí, se enteró, le comenté que yo era de aquí de Irapuato, me platicó su problema y, y pues me di a la tarea de buscar a la persona hasta lograr contactarlo y hacerlos que, que se volvieran a, a comunicar. Es una experiencia que yo, yo guardo con mucho agrado.
0: ¿Quieren agregar algo en este sentido, Armando y Jonathan?
3: Sí, este, pues mencionar eh, algunas experiencias que me ha tocado... Eh, no vivir probablemente, pero sí escuchar, ¿verdad? Este, en el tema de emergencias, eh, del te- el tema mucho social, ¿verdad? ¿Cómo puede apoyar esto? Eh, por ahí hay una anécdota de alguien eh, que estuvo, que estaba en, en el mar, ¿verdad? Y, y, y estaba, se les acabó eh, el combustible del, de la lancha que traían y pues estaban ahí varados, ¿no? Eh, y lo único que pudieron hacer es hacer una transmisión tener un pequeño radio con una peque- un pequeño alambre, ¿verdad? En ese momento y estuvieron lanzando la, la llamada de auxilio. Alguien los escuchó, curiosamente, alguien de México, en donde, les, oye, pues, ¿dónde estás? No, pues es que nos quedamos, tenemos varios días sin comer, o sea, este, necesito que por favor avisen cuál es su localización, ¿no? Pues es que pensamos que estamos en este lugar, o sea, empezó a darse esa comunicación en donde pues eh, hablaron a la, a la capitanería ahí del, del puerto. En donde se encontraban cerca, estaban cerca de Ecuador, entonces, este, pues, lograron rescatarlos, ¿no? Entonces, es ahí esa, ese, esa experiencia de, de que un radio, pues, incluso salva las vidas, ¿no? Porque si ellos no hubieran tenido ese equipo de radio, ese equipo de transmisión en su, en su bote o lancha, pues, no hubieran podido sobrevivir, tenían varios días sin comer, este, inmediatamente los rescataron y pudieron, este, pues, eh, llevarlos inmediatamente al hospital y. Y pues, muy agradecidas a estas personas, ¿no? Que que, que pudieron alguien escucharlos y poder dar esta alerta, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Y y yo creo que también ha de haber muchos casos más que probablemente no nos hemos dado cuenta, pero que la radio es el punto en donde, pues, es un medio de comunicación que, que te saca de cualquier apuro, ¿no? Para cualquier cosa. Si estás en una situación muy, muy de emergencia y si tienes los conocimientos básicos de cómo poder. Este, armar una antena, como dijo hace rato Osvaldo, con un pedazo de alambre, no tienes que tener una antena muy sofisticada, un pedazo de alambre y que lo puedes lograr, ¿no? Entonces, este yo quería contar esa experiencia porque es algo que, que sí aporta, puedes decir, eh, vaya en una situación de emergencia de este tipo, pues, y ser salvado por un radio, y, y no, pues yo creo que va a estar agradecido toda su vida. Yo creo que estos, estas personas que estaban ahí volvieron a nacer, ¿no?
0: Y a mí eso me lleva a otra pregunta, porque. Siempre tiene que haber un radioaficionado escuchando. Digo, son muchos millones alrededor de todo el planeta. Eh, Y mi pregunta es es esta. Tienes que ser radioaficionado para escuchar a otros radioaficionados, me imagino, ¿no? Y siempre va a haber alguien conectado, Jonathan.
2: Sí, no necesariamente. De hecho, el el dexista, los dexistas que mencionaban en, en otro programa... Este, también están al escucha y muchas veces por ellos es que a veces no, se, se enteran también de alguna situación de, de emergencia, ¿no? Eh, o por otras situaciones, a mí, yo he hecho comunicados, por ejemplo, en algún concurso o en alguna de esas veces que prende el radio y empieza a hablar con alguien. Este, nosotros lo que hacemos con esas comunicaciones es que nos intercambiamos tarjetas postales tarjetas postales personalizadas, es decir, que, que donde nosotros ponemos los datos de ese comunicado como un, una forma de confirmación que tuvimos ese comunicado. Y es muy padre porque te llegan tarjetas de todo el mundo, ¿no? De Japón, de, de, de Sudamérica, de Europa, entonces empieza a ser una colección de esas tarjetas. Y a veces te llegan tarjetas de gente con la que no haces comunicado, pero te ponen específicamente, es de, yo escuché esta comunicación entre tú y otra estación y te mando esto que te escuché en tal lugar, te escuché yo este, comunicándote. Entonces, no, hay mucha más gente escuchando, no necesariamente hay que ser radioaficionado. Este, sí hay que ser radioaficionado para platicar entre, entre dos, pero eh, bueno, pues eso te lleva a, a, a muchas cosas. No, no solamente situaciones de, de, de emergencia, sino también a mucho conocimiento porque... En esas pláticas que a lo mejor, hay veces a mí me pasa, ¿no? Estoy trabajando, pero pues nada más prendo el radio para ver quién anda en la frecuencia. Y entre que estoy trabajando y estoy escuchando, de repente hay pláticas sumamente interesantes. Y, y son pláticas, pueden ser técnicas, pueden ser... este Generalmente, pues no hay, no hay chisme, ¿no? Porque es, no, no, no se presta tanto eso como que las pláticas tienen un ámbito más... Este, más de conocimiento, más de, la, de práctica de la radioedición, este, entre otras muchas cosas, pero muchas veces uno aprende de esas pláticas porque empiezan a hablar de, oye, no, pues es que este, hice esta antena o, o puse este otro equipo o probé esta otra, otra sistema, este otro sistema este micrófono entonces empiezas a escuchar todas esas pláticas que pues, te van llevando también a, a, al conocimiento y algo que yo quisiera también hacer notar es que la radiovisión Simplemente con el hecho de meterte en este, en este universo, eh, aprendes. Eh, en mi punto de vista particular, que yo, yo estudié ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, yo lo digo pues en broma y en serio, les digo, yo aprendí más de las telecomunicaciones siendo radioaficionado que estudiando en la universidad. ¿Por qué? Porque realmente el ámbito que se abre en el, en el tema de la radioafición, tanto técnico como este, el teórico es tan amplio que realmente uno termina aprendiendo muchas cosas que le sirven a uno en la vida laboral o en la vida misma propia para muchas situaciones ¿no? eh, tenemos nosotros un boletín cada jueves a las 9 de la noche a través de las frecuencias de los repetidores que, que tenemos aquí en el club y, este, y les decimos a los relacionados que participan en ella que hablen del tema que quieran tienen media hora para hablar del tema que quieran y el, el tema pasado este, por ejemplo, fue de un colega que este, de muchos años trabajó en, una empresa, en empresas este, panaderas y nos dio una plática de, de control de plagas y también nos dio una plática acerca de la panificación e inclusive hasta nos dio recetas, ¿no? Entonces, se, se vuelve un ámbito muy interesante, ¿no? Porque aprende uno de todo. Hay contadores, hay taxistas... Hay, este, hay doctores, entonces cada quien habla de sus temas y habla de otros temas y eventualmente, aunque no quieras, aprendes algo.
0: Chicos, nos quedan en escasos tres minutos de este programa y a mí me gustaría que cada uno pues, nos comentara algo así muy rápido en torno a su sentir, en torno a la radioafición, o a lo mejor alguna manera en la que podamos seguirlos, escucharlos, no sé. Eh, si quieres comenzar, por favor, Osvaldo.
1: Bueno, sí, eh, tenemos, nos pueden buscar en redes sociales, en la página del, del Club de Radio Amateur del Estado de Guanajuato, así como se escucha, y también en Twitter, en CRAEJ, bajo bajo, AC. Son los contactos en redes sociales donde nos pueden contactar, nos pueden seguir, y nos pueden, si de alguna manera, según ya les interesa, hacerse parte del Radio Club o hacerse radioaficionado, ya que también contamos con con cursos cursos y, y bueno, eh, les ayudamos a sacar su concesión. Armando,
0: por favor.
3: Eh, Muchas gracias, Gloria. Pues primero agradecerte, Gloria, por la invitación eh, a a esta charla, que es muy amena y que, la verdad, nos faltaría tiempo para hablar de todo lo que es la radioafición. Eh, pues yo, nada más para finalizar, comentarles que, que ha sido para mí eh, ser radiaficionado, tener una red de amigos muy grande, eh, aparte de ser amigos, eh, ¿cómo se llama? Son grandes personas las que son radiaficionados y podemos compartir experiencias, eh, pasar ratos muy, muy agradables, divertidos, este, y que entre todos nos apoyamos. Yo creo que eso, eso es lo más importante. Es una comunidad muy grande a nivel mundial en donde, en donde tú vayas y encuentras un reo siempre te va a ayudar, ¿no? Entonces, eh, es, una, es una actividad que, si, eh, digamos, es muy técnica en algunos momentos, pero tú le puedes dar ese enfoque, de como, como lo que te mencionado, como red social, ¿no? Donde conoces personas, y te apoyan en cualquier momento, ¿sí? Entonces, este, pues es para finalizar. Muchas gracias, Gloria, y también al auditorio que nos escuche.
0: Y finalmente, Jonathan.
2: Pues muy rápido. A mí la verdad es que la redacción me ha dado muchísimas cosas. Eh, el, el simple hecho de haber conocido a mucha gente que ahora tengo muy valiosa en, en, en mi vida, incluyendo aquí estos dos, dos individuos que nos acompañan, que son muy buenos amigos míos. Y, este, y otras cosas, ¿no? Que me, me han llevado a, 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 pues sí puedo decirlo, me han lle, lle, llevado grandes cosas en la vida Gracias a que conozco a, a radioaficionados que por cadenita de cosas me, me, me aportan algo a, a la vida Y en sí, pues, este, como red social, como... Eh, sistema de comunicaciones, pues creo que es también valiosísimo y, y este, nos aporta mucho a la humanidad, no nada más a una comunidad, sino a la humanidad entera. Y agradecer la invitación, agradecer a este espacio y pues eh, felices 60 años y que haya, haya muchos más.
0: Con esto nosotros terminamos por hoy Hacer Radio, agradecerles muchísimo su compañía. Agradecer sobre todo al Club de Radio Amateur del Estado de Guanajuato, AC, los pueden encontrar también en redes sociales, y particularmente a su presidente, Jonathan Remba, x 1 brx también a Osvaldo Gaitán, x 1 dbe y a Armando García, x 1 cic Espero haberlo dicho todo correctamente. Y bueno, también le quiero agradecer a mi compañero Jesús Rodríguez por la grabación de este programa y a Itzia Ruiz en la postproducción. Nos escuchamos muy pronto en la próxima emisión de Hacer Radio. Se despide Gloria Rodríguez. Hasta la próxima.
3: Hacer Radio. Hacer
0: Radio.
1: Diálogos y reflexiones desde el cuadrante.
0: Gracias por habernos acompañado en Diálogos y Reflexiones desde el Cuadrante, un programa especial con motivo del 60 aniversario de Radio
1: Universidad de Guanajuato.